de ustedes, amados hermanos, nos da alegría estar en la casa del Señor y tener la bendición de poder compartir nuestra primera plática prematrimonial, pero padre, como que nos hicieron falta matrimonios, ¿verdad? Bueno, está bien, no hay problema. Para los que vinieron es esto. Pero bueno, queremos orar, hermanos, queremos pedir al Señor misericordia. Bueno, déjenme orar primero. Padre, eh, damos gracias, Señor, por el privilegio, el honor, Señor, que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de estar delante de tu pueblo, Señor, y también de aquellos hermanos que están en las redes y de aquellos, Señor, que de alguna manera, Señor, nos están viendo en diferentes redes, Señor, Señor, queremos pedirte tu gracia, tu sabiduría, Señor, y que por favor venga una administración de tu espíritu a nuestras vidas, Señor, y a cada uno de los matrimonios para que venga una restauración del cielo, Señor, un reverdecimiento, un rejuvenecimiento de tu presencia para restaurar nuestros hogares, nuestros matrimonios. Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que el matrimonio dentro de una familia es muy importante, hermanos. La familia es la base de una iglesia, son las bases de una iglesia y de ello, sin la familia es difícil poder llevar a cabo la obra del Señor. Pero nuestra misma familia necesita, hermano amado, hacer a veces algunos ajustes. Yo sé que algunos aprendimos algunas cosas de nuestros padres y eh, algunas cosas las hemos aprendido no porque no nos las enseñaron, sino porque no las quisimos escuchar, ¿verdad? Papá y mamá se sentaron y nos repitieron y no quisimos escuchar. Bueno, tuvimos que aprenderlas a leño limpio, ¿verdad? A, a, con fracasos, con tropiezos y todo eso, no era la idea del Señor. Pero ya estando dentro del matrimonio, no nos queda otra más que tenemos que hacer ajustes porque muchas vidas dependen no solamente de lo que suceda en casa, porque hermanos, el barco está en el mar. Nos guste o no está en el mar y los que están adentro eh, son afectados por las tormentas si nos guste o no el barco va a sufrir tormentas va a pasar por tiempos difíciles y complicados y si el barco no está listo si el barco no está preparado ese va a ser un serio problema y por eso es que necesitamos eh, retomar esto y refrescar esto y, y, y pedirle al Señor que nos ayude porque eh, normalmente eh, yo estoy dando unas clases prematrimoniales, bueno, no, no ahorita no, es, eh, pero cuando doy clases prematrimoniales lo enfoco en una casa y yo muestro que eh, como una casa, ¿va? Este, este es el esposo y esta es la esposa y cuando no hay unidad, entonces lo que pasa es que en esa casa van a entrar cosas o cuando una parte se cae, le va a caer a los que están adentro o la otra parte se cae, se va a caer. Los dos tienen que sostenerse, pero cuando dejan de sostenerse, entonces lo que va a pasar es que los más dañados siempre terminan siendo los que están dentro de casa. Nos guste o no, así es. 
Y eso es lo que el Señor quiere evitarnos. Por eso es que acuérdense que si a alguien tenemos que acudir para que nos dé los planos, es al Señor, porque Él es el que tiene el plano de qué es lo que sucede, cómo es que sucede, qué es lo que debemos de hacer. Nos, nos deja ver aquello que no está bien y aquello que sí está bien, aquello que es de su agrado. Y, y, y miren, hermanos, la verdad, para los que llevamos años siendo cristianos, si tropezamos muy seguido en muchas cosas, es porque no nos hemos fijado en la Escritura. Porque la verdad es que la Escritura nos muestra los diferentes problemas que hay en un matrimonio, los diferentes problemas de las familias, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando empieza la familia de Jacob, el capítulo 37 de Génesis, mire, increíble, así empieza y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y comienza con Jacob. Y lo primero que nos comienza a mostrarnos es la debilidad de Jacob con respecto a una inclinación de favoritismo hacia uno de sus hijos y qué pasó esa inclinación de favoritismo creó un descontento un descontrol dentro de sus propios hijos a tal grado que ellos quisieron asesinarlo perdóneme pero quién lo provocó quién lo provocó Jacob fue un error del padre ahora imagínense esto lo podemos ver y es muy claro qué fue lo que pasó, dónde paró. Claro, como somos hijos de Dios, a los que aman al Señor, el Señor se va a encargar y nos va a sacar de ahí. Pero hermanos, va a haber platos rotos, ¿sí o no? Va a haber sufrimientos, va a haber tristezas, va a haber lloros, va a haber, por ejemplo, en el caso de Judá, él se le murieron dos de sus hijos. O sea, no fue fácil. En el caso de José, hermano, estuvo 13 años sintiéndose eh, un esclavo y abandonado por su familia. O sea que no fue fácil, no, no, no fue nada fácil. Fue muy complicado para, para ellos. Entonces, si nos fijamos en la Escritura y vemos las cosas, entonces, ¿qué, de, qué debemos de hacer, por ejemplo? Imagínense que vemos la Escritura. Bueno, el problema es que a veces no la leemos, pero si la leemos... Y dejamos pasar por alto eso, estamos dejando pasar cosas importantes porque Dios nos está diciendo, míralo. Eso más o menos es como cuando tenemos vecinos, ¿verdad? O gente muy cercana que vemos qué fue lo que pasó con ellos. Y de lo que pasó con ellos deberíamos de aprender, ¿sí o no? Pero ¿y si no aprendemos? Entonces Dios nos muestra muchas cosas. Entonces hay un diseño de Dios. Y hay una distorsión del diseño de Dios y hay la gente que abandonó el plan de Dios. Entonces el asunto es que este siempre va a ser el camino que no solo va a hacer que ambos lleguemos al final contentos y felices, sino que también podamos presentar a nuestros hijos como un fruto precioso. Porque hermanos, discúlpenme, tarde o temprano los hijos se van a ir. Mira que aunque su hijo y, Luis, y la hija le diga yo jamás te voy a dejar papi, jamás te voy a dejar mami, perdóneme. Usted sabe que eso no es cierto porque tal vez hasta usted y yo lo dijimos cuando estábamos pequeñitos. Pero ya media vez la colocha le hizo ojitos, ya se le olvidó una de las promesas que le hizo a papá. ¿Sí o no? Y entonces tarde o temprano nos quedamos solitos. Ahora qué triste es si solo estuvimos por cuestión de hijos. 
Eso sí es muy triste porque entonces no va a ser agradable o grata la compañía de la otra persona. Porque, porque imagínense, el asunto es que cada día se va poniendo mejor. Pero si no estamos bien, se pone peor. Y le voy a explicar por qué. Porque antes por lo menos la miraba o lo miraba cuando ella venía del trabajo o cuando yo llegaba a mi casa. Pero me tengo que retirar. Y ahora la tengo que ver ¿cuánto? cada cuánto. Todos los días. <ríe> Porque antes la miraba por lo menos cuando se iba sin pintura y cuando regresaba ya con pinturita. Pero ahora en vivo y a todo color. Entre hermano, no, no, entonces hermano, es que estamos hablando de que imagínense si no estoy acostumbrado a llevármela bien, ahora voy a estar todos los días, perdóneme, pero si hay conflictos, los conflictos se van a agudizar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahora nos estamos bien, porque antes solo nos fijábamos en las cosas grandes, pero ahora nos estamos fijando en muchas cosas. Entonces necesitamos, y le digo todo esto porque aunque nosotros somos cristianos con mi esposa de hace muchos años, bueno en mi caso no tuve conflicto, pero ella sí tuvo conflicto cuando ella no fue a trabajar. Bueno, no fue que fui a trabajar, sino que me dediqué al ministerio y ahora estaba en la casa. Entonces le estoy diciendo que eso es muy serio. Entonces Dios nos da algunos diseños y pongámosle atención. Padre, no sé si puse mi reloj, pero... No lo puse. Pero bueno, como estaba dando un anuncio para en lo que venían los hermanos, ahora sí voy a empezar. Ay, padre. Bueno, mire, lo que quiero hablar hoy es el fruto de la unidad matrimonial. Y va a ver, va a ver, quisiera hacerlo, si el Señor me lo permite, en dos enseñanzas. Y por esta vez me gustaría, lo hago cada, cada, cada dos meses, pero me gustaría hacerlo, si el Señor me lo permite, el próximo mes, porque me gustaría eh, tocar esto, porque creo que necesito uno más y va a ver por qué razón estoy diciendo, el fruto de la unidad matrimonial. Ahora, como ve, son dos personas, son diferentes y el unirse es importante. Entonces, este año, hermano, de reivindicación, no solamente es un año de restauración, de justificación, de renovación, sino una de las cosas más importantes es el matrimonio, es nuestro matrimonio. Fíjese que, de hecho, algunos creen que la descripción que la Escritura hace desde el mismo inicio, fíjese que tremendo, que la primera unión de dos partes para formar una unidad espiritual está en el ámbito matrimonial. La primera unidad espiritual de dos partes está en el ámbito matrimonial. Como usted sabe, el Génesis lo escribió Moisés, el profeta Moisés. Y él, hablando del inicio de lo que fue la una, un, un, humanidad, comenzó a apuntalar cómo fue que la humanidad vino eh, por medio de un matrimonio. Y él hace y remarca que fue a través de un matrimonio que fue Dios el que intervino, que fue Dios el que creó eh, prácticamente las estructuras y el diseño, los fundamentos y lo hace en ese contexto para que veamos que en, en la unión de ese matrimonio hubo, hubo una 
profunda unidad espiritual. Eso se generó en el Edén y habla de la profundidad a la que el matrimonio debe de llegar, pero en base a lo que es una unidad y lo que implicaba esta unidad lo podemos ver desde la perspectiva bíblica. Déjenme mostrárselo para que le voy a mostrar esa escritura porque yo necesito una base escritural para lo que le voy a decir y tengo varias bases, pero necesito porque... Fíjese que yo, en la medida que he estado estudiando la Escritura, me doy cuenta que todos los principios están en el Génesis. Ahí hay muchos principios. Por eso el libro le llama Génesis, es el libro de orígenes. Ahí hay. Si le ponemos atención a muchos de esos principios, hermanos, y los tomamos como parte de modelo de nuestras vidas, va a ser una gran bendición. Entonces, déjenme mostrárselo. Por ejemplo, Génesis 2, 23 al 24, dice, el cual exclamó, está hablando eh, 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 Adán, esta sí es hueso de mis huesos. Después de que Dios había creado a Eva, ¿de dónde la creó? De un hueso, de una costilla. Pero sabemos que la costilla, hermano amado, es el lugar donde reside el espíritu, en la sangre reside el alma. O sea que la unión, perdón, el lugar donde se usó para crear a la mujer fue de un lugar espiritual. Estamos claros de eso, ¿verdad? Porque en el, en el hueso es donde reside el espíritu. Por eso es que cuando aparece el ejército de huesos secos, hermanos, véngase para acá adelante, no se queden ahí atrás, no se queden ahí atrás. Entonces él dice, oíd huesos secos, oíd huesos secos, que entre el espíritu, que entre el espíritu. Espíritu. Entonces fíjese, esta sí es hueso de mis huesos, o sea que es de la misma serie espiritual y carne de mi carne. Pero mire el orden, primero es hueso de mis huesos, porque primero lo que de donde la formaron es de los huesos y después la formaron en la carne. Y entonces cuando ya la formaron de los huesos y le dieron carne, entonces se le dio nombre. Ahora note esto, hermano que fue de los huesos, se le dio carne y después de esto es que vino el nombre, la identidad de ella y dijo se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une. Ahora mire, mire la primera unidad que hay acá. Entonces hoy no voy a ver las limitantes, pero las voy a ver con usted. Pero hay limitantes o estorbos, o tropiezos de la unidad, hay vínculos de la unidad, y hay cosas que son fruto de la unidad, yo quiero verlo con usted, primero Dios voy a ver unas dos partes hoy, y tal vez después veamos las demás, entonces, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, en otras palabras, si no deja, si el hombre tiene papitis, o la mamá, o, o la mujer tiene mamitis, y ella, la, la suegra o el suegro, los padres de ella o los, o los padres de él, son los que gobiernan el hogar, ese hogar le va a costar unirse. Mire, yo sé que es un poco fuerte lo que digo a veces, pero a los dos que se casaron, pues el, hermano, nosotros tenemos una casa un poquito grande y, y la verdad es que si hay lugar para... Para, para poder colocar a alguien, no a alguien, no, más de uno. 
Y pues todos, es más fácil irse para la casa conmigo. Le digo, no, 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 no te conviene. No te conviene. La Biblia dice, dejará padre y madre. No es que lo abandone, pero necesitas hacer tu hogar. Necesitas hacer tu familia. Y para eso necesitas irte aparte y aprender a tener la responsabilidad de pagar, la responsabilidad de cuidarla, porque está en la casa, lo voy a mandar a él o a ella a hacer tal o cual cosa. Pero estando ahí, la única que lo manda es su mujer o él la manda a ella, pero nadie más. Entonces, porque, hermanos, a veces uno quiere hablar con sus hijos y se pone a platicar de un tema y ella quería platicarle algo o él quería platicarle algo. No se puede. Entonces, necesitan. Entonces, uno de los tropiezos de la unidad, vamos a hablar de varios, pero por eso el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su mujer. Y mire qué dice. Y al hacer esto, o sea, que este es el cordón umbilical de los padres, hermano amado. O sea que los padres ejercemos una función paternal y maternal durante el tiempo que ellos están en casa, pero cuando ellos salen de casa, nuestra función pasa a ser otra. ¿Y, y sabe qué es el problema de nosotros los latinos? Que nos cuesta hacer ese switch. Y queremos seguir, hermanos, ¿por qué es que hay tantos chistes de la suegra? Por ejemplo, chistes de la suegra, no, no, sí, hermano, ¿sí o no? ¿Por qué es que de ella? Porque ¿quién es la que más se mete regularmente? Es la suegra. Por eso el chiste aquel, o, o no sé si comentario, o rema que le dio Dios a alguien, no, 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 ese no puede ser rema. ¿Cuál es el mejor vino? Dijo uno. Y entonces todos estaban pensando en algún vino de alguna marca, no. <risa> uno, ¿Cuál es el vino más amargo? El vino mi suegra. Entonces, ¿por qué? Porque se mete mucho dentro del hogar. Pero bueno, entonces, fíjese, si deja padre y madre, se funden en un solo ser. Ahora, entonces primero vemos que ambos, note esto, comparten parecida estructura y forma. Eso lo podemos ver. Porque el hombre y la mujer, en su bueno, ya después que nos casamos, como que viene un poquito de deformación, pero eso ya no es culpa de, sino que pues uno, uno come más de la cuenta o, o se enferma, qué sé yo, ¿verdad? pero ese ya es otro rollo. Usted sabe, pero normalmente el hombre y la mujer nos parecemos. Solo hay cosas que, o sea, es, comparten parecida estructura y forma. Son dos partes, fíjese qué tremendas, separadas, diferentes entre sí. ¿Por qué? Porque se diferencian en su forma y estructura con lo que tiene que ver con lo masculino y lo femenino. Y aunque estas diferencias, no de forma ni de estructura, sino en la parte masculina y femenina, son diferencias, son la clave para la unidad. Porque por eso es que pueden unirse, porque la otra parte es femenina y la otra parte es masculina. Se corresponden, por decirlo de esa manera. La finalidad es que la parte femenina y la parte masculina se unan y se vuelvan una sola. Esa es la idea del Señor, como lo dice esta parte número 3, y se llamará mujer, porque del hombre fue sacada, porque aunque fue sacada de él, tienen la hicieron para hacerla diferente, para que pudiera unirse. Ahora, esta unidad, fíjese que aquí está lo tremendo, fue diseñada y constituida por el Señor, en un contexto espiritual, porque se hizo de los huesos. 
Por eso el Señor Jesús tomando o retomando el pensamiento de Moisés cuando le preguntaron sobre el divorcio, él está usando este mismo pensamiento, solo que él nos da algunos detalles más. Y él nos dice en Mateo 19, del 5 al 6, en la versión internacional, y dijo, por esto dejará al hombre, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos, mire qué dice esta versión, llegarán a ser un solo cuerpo, o está hablando de una unidad. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, note esto, hermano. Aquí nos da otro problema de separación, otro problema de desunión, el hombre. Si aquí dice que no lo separe el hombre, es porque el hombre lo puede separar. Hermanos, ¿puede separar un matrimonio ¿Un amigo? ¿Una amiga? Hermano, esto estamos claro, hermano. Esto se, o sea, ¿Cuántos matrimonios se han separado por una mala amistad, una amistad incorrecta? Entonces, esto es parte de lo que vemos. Entonces, la unión de estas dos partes que son parecidas en estructura y forma, y aunque son diferentes la una y la otra, fueron hechos por Dios de esta manera para que ambos se puedan unir y fíjese que tremendo y se puedan transformar en una unidad ahora luego le voy a mostrar la razón el propósito que la Biblia deja ver del porqué de la unidad hermanos no solo tener hijos no esa es la parte perdóneme no, no quiero decirlo de esta manera pero rudimentaria básica Esa es la parte básica. No, no, no. Dios va más allá de eso. Recuérdese, hermano amado, que en el cielo habían muchos espíritus y Dios dijo, hermano, que Él creó una familia. Él creó al ser humano para que gobernara con Él. El problema es que el hombre pecó. Pero entonces el Señor manda a los seres humanos para que puedan gobernar con Él, pero necesitan un cuerpo. Entonces Dios tiene planes para todos los hijos que Él ha mandado a este mundo. Entonces Dios fue el que decidió mandarte los hijos o las hijas que el Señor te ha dado, pero no para que tú seas el que los, bueno, sí los gobiernas y de alguna manera la Biblia dice que somos como tutores, pero la idea, el propósito es que los adiestremos para el camino del Señor y si eso lo entendemos, entonces estamos en, en, el, en el diseño del Señor. Entonces, la idea de Dios es transformar a esta pareja que se une, hermano amado, en una unidad. Por eso la versión de la Torah dice de esta manera. Y el hombre dijo, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha. Así se llama, no Ishta, ¿va? como dicen en Guatemala. En Guatemala dicen Ishta cuando decía una niña. No, no, Isha. Tal vez por eso los chapines usan esa palabra Ishta, ¿va? porque en Cuando, cuando le dicen Ishtom a un niño, a un patojo. Eso yo creo que lo usaron de acá. Isha, mujer, pues del Ish, del hombre fue tomado. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre. Ahora mire que dice, se unirá a su mujer y se transformará. O sea que desde el momento que comienzan a unirse, comienza una transformación para que lleguen a una unidad. Porque hay unidad pero no hay unidad, hay unidad, pero no necesariamente es una unidad en perfección y Dios quiere llevarnos a una unidad en perfección, pero por supuesto, esto no se puede dar si Dios no está involucrado. Recuérdense de dónde salió la mujer, de los huesos, de, salió de un ambiente espiritual, 
Entonces, si la unidad solo queda a un nivel físico, entonces es imposible que se haga en el diseño de Dios. Tiene que ir a la parte del diseño de Dios en el ámbito espiritual. Entonces, Dios de ambos, que eran parecidos en forma y estructura, pero diferentes entre sí porque eran masculino y femenino, hizo un único ser, o sea, una unidad. Y entonces, Necesito retocar algo que ya he visto con ustedes, pero necesito tocarlo solo para sentar una base escritural y, y de dónde vamos con la unidad, porque de, en la unidad vamos a estarnos basando. Y esto lo explica el profeta Malaquías. Y no lo voy a leer todo porque con ustedes lo hemos visto y, y de alguna manera hemos visto que la unidad física traen hijos, la unidad um, del alma traen planes, propósitos, el que hagamos cosas juntos. Pero la unidad espiritual trae otra cosa que este es el diseño, este es, este es la, el, el, el pensamiento del Señor y esto es necesario verlo. Por eso es que, hermanos, necesitamos, eh, eh, hermanos, tratar de retomar en este año de la, rein, de la reinvincula, reinvinculación el, 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 el pensamiento de Dios con respecto a nuestro matrimonio. Entonces, fíjese, mire qué dice Malaquías 2.15 al 16 en la versión a la Biblia de nuestro pueblo. No los ha hecho él, hablando de Dios, un solo ser de carne y espíritu. Si usted va al pasaje de Malaquías, en este está hablando del matrimonio. Aquí le puse yo con, con letras un poco más grandes. Aquí estamos viendo una unidad física y una unidad espiritual. La parte 2. ¿Y qué busca ese único ser? O sea, ¿qué busca esa unión? ¿Qué busca el, 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 ¿Por qué esa unión de los dos? En este caso, ¿cuál es el propósito de esta unidad espiritual? Mire qué dice la parte 3. Una descendencia para Dios. Entonces, para empezar, si solo esto fuese la razón de la unidad de un matrimonio, es suficiente base para decir es importantísimo. Miren, hermanos. Es muy difícil cuando te toca que estar jalando a los hijos para que busquen al Señor. Perdóneme, hermano, eso es muy difícil. Es fácil cuando están chiquitos, ¿verdad? Para que cuando están chiquitos, es más, ellos son los que lo llevan a uno a la iglesia. Ellos están, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y uno no quiere. Pero perdóneme, pero cuando ya comienzan a tener 12. 13, 14, 15 años, ahí estamos hablando de otra historia. Y qué difícil es estar batallando para que los hijos vayan a la iglesia. Termina uno, el problema es que, ¿qué nos pasa, hermanos? Terminamos viniendo a la iglesia, molesto. Porque me molesté con el hijo, me molesté con la hija. O el papá le dijo cosas incorrectas. Entonces, es un problema serio, hermano. Entonces, hermanos, yo creo que el Señor lo que nos está remarcando aquí es que la unidad, para empezar, la unidad espiritual es para una descendencia dada por Dios. Y por eso dice, entonces hablándole al hombre, así que cuiden su espíritu donde está la unidad para no ser infieles a la esposa de su juventud. Bueno, antes solo se hablaba del hombre, ¿verdad? Pero ahora también ya se habla de la mujer. Porque antes, generalmente, el 98% de infidelidad 
venía del lado del hombre, ¿cierto? Pero hermanos, eso ya no es así ahora. No sé si está 50-50, pero hay un porcentaje muy alto también. No, le digo esto porque todo, todo eso nosotros lo hemos visto. Y usted que es cristiano, si es cristiano de años, yo sé que ha visto muchas cosas. Entonces veamos otro pasaje de esta versión porque entonces aquí tenemos una base escritural del por qué Dios hizo a los dos que se confirmen, a, comiencen a transformar en uno. Ahora aquí está el asunto. Sí, pero hermano, los dos somos cristianos. Sí, pero no solo es que seamos cristianos. Tenemos que unirnos espiritualmente porque la unión espiritual tiene un efecto sobre los hijos. No lo podemos evitar. No puede mi esposa estar caminando con otro sentir espiritual y yo con otro sentir. Porque, hermanos, bueno, sí podemos hacerlo. El asunto es que lo resienten los hijos. Y esto es lo que no queremos, hermano. Y por eso necesitamos, hermano, como esposos, retomar esta situación y decir, no, no, no. Necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos hablar. Por eso, hermano amado, es que, ¿Cómo se inicia el matrimonio? ¿Acaso no se inicia delante de Dios? Bueno, si no se robó a la, a la, a la hermana o al hermano. ¿eh? Porque también ahora las hermanas se roban a los hermanos. No, eso sí no. Ay, yo creo que eso, es, no, eso sí sigue siendo el hombre. ¿va? Pero, <risa> pero, pero, pero fíjese, fíjese. Sí, porque si el, el, la hermana era mayor y él era más joven. No, 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 esas son, esos son, esos son bromas, hermano. Entonces, mire, veamos otra versión de este pasaje. Para que veamos que está hablando de unidad. Está hablando de unidad. Malaquías 2.15 en la versión BDN, es la Biblia de, de Navarra. Es que no hizo una sola cosa de carne y espíritu. ¿Y qué busca esta unidad? Entonces, estamos hablando de que hay una unidad ahí. Sí dice la Biblia que hay una unidad. ¿Y qué busca esta unidad? La unidad es que Dios hizo entre el hombre y la mujer al unirse espiritualmente. Una posteridad concedida por Dios. Ahí está clarito, hermano. Y por eso dice, guardad pues vuestro espíritu y no le seas tú infiel a la esposa de tu juventud. Ahora veamos esta parte que dice una posteridad concedida por el espíritu para que veamos otras versiones como lo dicen. Por ejemplo, la versión BSO dice, ¿y por qué uno? ¿Por qué los hizo uno? Hay otra versión que dice, habiendo abundancia de espíritu en Dios. ¿Por qué los hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea que, acuérdense que nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Somos portadores de la imagen. Entonces Dios trajo descendientes, o sea, portadores de la imagen a través de la unión tuya para que tú y yo nos uniéramos y en él se creara una descendencia consagrada para él. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Nos creó, la BLS, nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a él. Mire la versión BL95 y este ser único, este, esta unidad única, ¿qué busca sino una familia dada por Dios? Miren, hermanos, déjenme decirle algo. Hay familias que han tenido dentro de su familia un hijo, una hija, tremendos que buscan al Señor. Pero hermano, pero la familia, los padres de Moisés... Tuvieron tres. 
Moisés, Aarón y Miriam. Perdóneme, pero ahí está, está hablando. Los tres, hermano. Por ejemplo, creo que fue el, el apóstol Raúl que estaba contando que cuando él se casó con su esposa, creo que todos los, los hermanos, creo yo, de, su, de, de, la que es su, de la que es su esposa, eran pastores. Bueno, así con todo, yo creo que sí dijo, yo creo que toda la familia de, de su esposa eran pastores. O sea, que hermanos, eso significa que papá y mamá tuvieron que afinar las asperezas. Porque, miren, hermanos, el hecho de que estemos unidos no significa que hayamos afinado las asperezas espirituales, ¿sí o no? Sino que caminamos, solo que ni toco yo el tema con él, ni él lo toca conmigo, pero es que de eso no se trata. Porque aunque no lo toquemos, lo exteriorizamos con nuestros hijos. No, es que tu mamá, para que está un poco cruzada, hombre. No, es que tu papá ya que está loquito, pero ni modo, pues ya ves que eso fue lo que nos tocó. <risa> Te imagines, hermano. Entonces el hijo, ¿cómo va a ver a su, a su papá como un siervo de Dios? ¿Cómo la hija va a ver a su mamá como una sierva de Dios? No. Entonces, hermanos, tenemos que arreglar las diferencias que tenemos. Entonces, mire esta otra versión. Eh, ese uno busca descendencia, mire hermano, descendencia divina. La versión BLPH dice, ¿y qué es lo que busca ese único ser? Pues una descendencia concedida por Dios y termino con la NTV. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Está muy claro hermano, está muy claro de el primer propósito que yo puedo encontrar en la Biblia de una unidad espiritual. Y fíjese, este versículo, porque este es el versículo 15, o perdón, o 16, 15, termina con el versículo 16 hablando de este pensamiento y dando a entender que una falta de unidad espiritual tiene algunos síntomas. Déjenme vérselo. Y por eso es que, hermano, tenemos que ir ahí, porque no, no, nosotros estamos bien unidos espiritualmente. Bueno, entonces... Hay que evaluar cómo está esa unión. ¿Y cómo se evalúa? Pues déjenme verlo. Porque el que aborrece, porque el que aborrece y se divorcia, o sea, en otras palabras, el que aborrece a su pareja, aunque vive con él, aunque vive con ella, o se está divorciando, divorciando no necesariamente que la dejó, sino que me voy a divorciar de vos, ya estoy cansado, ya estoy cansada. Y el que está continuamente declarando con sus palabras y se está separando, hermano amado, aunque esté en el mismo techo, tiene un problema. Dice el Señor Dios de Israel, cubre su vestido de violencia. Entonces, cuando hay una separación, hay un divorcio, aunque se esté en la misma casa, lo que hay es violencia. Sinónimo de gritos. Y la pregunta es, ¿cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo nos dirigimos la voz? ¿Cuando corregimos? ¿Cuando nos llamamos la atención? Porque no me diga que no, pero ¿nos llamamos la atención o no? Sí, hermano, pues si nos equivocamos o me equivoco yo, o se equivoca mi esposa o mi esposo o, o se equivoca ella y yo lo tengo que corregir. Y no es que no tengamos que corregir, tenemos que corregir. Pero el, el problema es que cuando hay 
un aborrecimiento o hay un divorcio en, en, en lo profundo, lo que comienza a ver en la vestidura es violencia. Y violencia, estamos hablando de gritos, estamos hablando de un trato muy fuerte, muy duro. Ahora, el problema es que los que están en el entorno son los que más sufren. Y por eso digo, el problema es que los que están en el barco son los que sufren y por eso tenemos que cambiar esto. Tenemos que regresar al diseño del Señor y ayúdanos, Señor, a regresar a la unidad espiritual para que, Señor, de mi casa, hermano, de mi casa, vengan siervos, siervas, hombres que amen tu presencia, hombres, hombres que quieran caminar en pos de ti, hombres que quieran correr en pos de ti. Yo sé, hermanos, también que hay el hijo pródigo lo vemos y, 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 es, y el padre no era un mal padre, pero como fue un buen padre, el hijo pródigo se fue a la posilga, pero el camino de arrepentimiento se abrió y regresó, ¿sí o no? En su tiempo regresó, pero ¿cómo regresó? Si lo va a traer el padre, se le vuelve a ir, pero cuando regresó, regresó como debería regresar. Entonces, en lo que estamos hablando aquí, hermanos, es que Una señal de cómo está la unidad espiritual es si, los, si, la, si, si la vestidura del hogar está cubierta con violencia. No está pasando, no, no por eso hablamos que a veces es que él viene de un matrimonio disfuncional. ¿Qué decimos con eso? El problema es el trasfondo que tuvo, fue muy difícil. Disfuncional significa que se separaron, ¿no? Y nosotros entendemos que ese fue el problema del niño, ese fue el problema de la niña, sufrió mucho, porque estuvo expuesto a gritos, estuvo expuesto a mal... Porque, hermano, mire, en las películas se ve muy bonito, ¿va? Mm, eh, váyase a su cuartito, mi hijo, por favor, y yo voy a hablar con su mami, va uno al cuartito, los dos, ¿va? Eso sí, eso se ve muy bonito en las películas, pero uno ya bravo, hermano. <risa> no, ¿sí o no? Ya, bravo, uno se le olvida que está el niño ahí y se dispara uno. Ya uno enojado no está. Mami, ¿no me vas a mandar al cuarto? Ah, váyase si quiere. Pues, ay, ay. Se le olvida a uno todas, las, todas las, las cosas, la ética que hay. Entonces, ellos son los que pueden resentir. Entonces, este no fue el diseño de Dios. Entonces, la unidad espiritual, espiritual fue parte del diseño original de Dios para que los hijos se consagren, se aparten para el Señor. Déjenme mostrarle una figura, porque yo quisiera, quiero que veamos algunos vínculos, porque yo quiero entrarle a los vínculos. Uno de los vínculos que vimos ahorita es la unidad espiritual, pero la unidad espiritual está con varios vínculos y yo quiero que, eh, no son muchos, pero ¿por qué tenemos que retomarlos? Porque eso va a hacer que nuestro hogar, ahí lo voy a mostrar algunos versículos, cómo va a cambiar. Entonces queremos entender, hermanos, si hemos entendido el propósito de nuestro matrimonio, el efecto que trae sobre nuestros hijos, entonces necesitamos arreglar algunas cosas. O sea, que no solo es para que tengamos hijos, no. Sirve para que se levante. Miren la responsabilidad que tenemos, hermano. Una descendencia consagrada al Señor. Mire, yo inclusive, cuando alguien quiere presentar a su niño, yo le pregunto, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que estás haciendo? Imagínense, viene alguien a presentar a su niño y dice, Señor, te lo entrego. Y yo le digo al hermano, bueno, yo... Lo, te lo vuelvo 
Y el Señor, como se lo entregaste, lo tomó por hijo y él se va a encargar de, de sostener a ese niño. Y tú te conviertes en tutor y de ahora en adelante te comprometes con Dios que lo vas a cuidar para que lo conozca porque él es su padre. Y ahora yo le comienzo a poner todo lo que yo quiero que él sea. ¿Es perder el propósito? No es ese el propósito. Entonces, nuestros hijos deben de encaminarse, pero para hacer esto, necesito hacer con usted algunas cosas. Entonces, no se, no se le olvide este versículo. Es que no nos hizo una sola cosa de carne y espíritu y que busca esta unidad. Una posteridad concedida por Dios. Entonces, esta unidad necesita algunos vínculos. Entonces, ahora... Aquí es donde yo quiero comenzar a ver con usted. Empieza con la unidad espiritual, espiritual porque así inició. Fue la unidad en el espíritu. Ambos físicamente se unieron, pero la unión se fundó en un contexto espiritual, en un contexto uh, que fue creado por Dios. Entonces, déjeme ver esto, por favor. Entonces, vínculos de una unidad espiritual. Este está en papá. Esta mamá, ahora noten esto hermano, de la unión física, a no ser que tengan algún problema físico o biológico, podrían no darse hijos e hijas, pero si todo está bien, los hijos van a venir tarde o temprano al estarse uniendo. El asunto es que no solo es que tener hijos, sino que el diseño de Dios es que cumplir propósitos especiales en la vida de ellos, pero los mismos Tienen que estar dentro del diseño de Dios porque fue Dios el que lo creó. Entonces, déjeme ver esto, por favor. Entonces, el diseño de Dios es que el hombre se una a su esposa. No, aquí ya no estoy hablando de unión física porque eso está claro para nosotros que son esposos, marido y mujer. Estoy hablando y me quiero enfocar en la parte espiritual, en los vínculos. El diseño de Dios que es que el hombre se una a su esposa por medio de vínculos. El diseño de Dios es que la mujer se una a su esposo por medio de vínculos. ¿Y qué va a pasar? Al unirse ellos dos. Entonces, lo que va a pasar es que los vínculos que Dios ha dado es la paz. Fíjese, el amor, la fe, la armonía, la vara y el callado. Yo quiero hablarle por lo menos de dos Y luego, con la ayuda del Señor, voy a hablar de los otros. Pero hoy quiero ver estos vínculos y el efecto que los mismos tienen sobre una familia. Entonces, fíjese. Entonces, ¿qué pasa? Del lado de papá, imparte una impartición de paternidad. Del lado de mamá, una impartición de maternidad. Eso no lo podemos evitar. Ahora, Si no están esos vínculos, los hijos tienen las características biológicas de los padres, pero solamente eso. Hermanos, usted y yo sabemos eso. El hecho de que estemos en una misma casa no significa que esa casa esté bien, ¿sí o no? El hecho de que un hijo esté crecido o crecida no significa que esté bien. Pues aquí es donde viene el diseño de Dios. Porque, hermano, mucha gente se une. Y mucha gente por conveniencia está junta por cuestión de los hijos y que no se queden sin padre porque se va a poner alguien más. Pero no necesariamente es eso lo que Dios quiere. Entonces Dios ha dejado vínculos como la paz, el amor, la fe, la armonía, la vara y el callado para que esa unión, fíjese qué tremendo, le dé una descendencia divina consagrada 
y le dé identidad a esos hijos. Pero es en el entorno de esos vínculos, es en el contexto y la atmósfera de esos vínculos. Si esos vínculos no se dan, entonces la unión sí va a ser y va a permanecer, pero no va a disfrutar de lo que el Señor quiere que disfrute. Porque esos vínculos fueron dejados por Dios para que las familias se, se, se preserve, se persevere, conviva y pase mucho tiempo. Déjenme verlo. Cuando el matrimonio camina en la unidad espiritual con estos vínculos espirituales, entonces comienzan a experimentar algunas cosas. Déjenme ver. Por ejemplo, el primer vínculo. El primer vínculo, que es el vínculo... Bueno, el primer vínculo es el espiritual. Pero de ese vínculo... Perdón, ese, perdón la primera un, la unidad es la unidad espiritual. Y los vínculos, el primero es la paz. Haced completo mi gozo siendo del mismo sentir. Les comienza a ver un mismo sentir conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Ahora, fíjense, cuando comienza a haber una unidad en espíritu, lo que comienza a venir, no solo a nivel de papá y mamá, sino a nivel de hijos dedicados a un mismo propósito. Hermanos, una casa dividida, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo sabemos o no? No prevalece. Pero cuando hay una unidad espiritual, comienza a haber un mismo propósito y los frutos de eso comienzan a verse. Entonces, la unidad va más allá de un, algo físico, de estar juntos y permanecer juntos. Esta unidad, hermano, tiene finalidades para nuestras descendencias, para que ellos busquen al Señor, para que se consagren al Señor, para que queden marcados, hermanos, para correr en pos de Dios. Hermanos, y si los hijos y las hijas comienzan a correr en pos del Señor, nosotros vamos a descansar, hermanos. No que no van a haber problemas, lo van a ver, pero perdóneme, pero cuando tus hijos están metidos en la cosa del Señor, los problemas son menores que los que los hijos andan en las drogas, andan en tanta cosa. De verdad, hermanos, qué triste es que ay, el hijo dejó embarazada a una mujer, el hijo anda, se robó tal cosa. Padre santo, perdóneme, hermano, eso es bien doloroso para una madre. Entonces podemos ver que la oración inclusive del Señor Jesús, imagínese hermano amado, Él hablando de la unidad, por eso estoy hablando ahorita y yo más me concentro en, la, en lo que es la parte espiritual, hablando de la unidad perfecta, lo que perfecciona. Déjenme ver este versículo porque es muy importante, mire, y, eh, Juan 17 del 20 al 23, y no te ruego solo por ellos, te ruego también por todos los que han de creer en mi nombre por medio de su mensaje, te pido que todos vivan unidos como tú padre estás en mí y yo en ti, mire cómo pide la unidad, o sea que todos sean unidos, está hablando de su pueblo, pero si está hablando de su pueblo, usted cree que no se está refiriendo también al matrimonio, 
Por supuesto, que todos, dice, te pido que todos vivan unidos como tu padre estás en mí y yo en ti. Esa es la unidad que dice él, que también ellos estén en nosotros de este, de este modo. El mundo creerá que tú me has enviado. Ahora, fíjese pues, cuando hay una unidad con el Señor y se está transformando y se está perfeccionando, la gente se va a dar cuenta que somos hijos del Señor. Déjenme, déjenme seguir leyendo esto. Yo les he comunicado la gloria con que tú me has glorificado de manera que sean uno, como lo somos nosotros, como tú vives en mí yo, y vivo yo en ellos para que alcancen la unidad. La Biblia de las Américas dice para que alcancen la unidad perfecta o se perfeccionen, dice en otra versión, en unidad. O sea, hermano amado, el propósito del Señor es que nos perfeccionemos en unidad. Y si está hablando entre hermanos, hermano, cuando hablamos del matrimonio, con mayor razón se requiere la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Ahora, note esto, hermano amado. Yo lo que he logrado entender, hermano amado, viendo este pasaje, porque cuando lo estaba estudiando, lo estaba viendo, que cuando hay una unidad, lo que pasa, hermano amado, es que comenzamos a experimentar el verdadero amor del Señor. Por eso que un teólogo de los más conocidos le preguntaron, ¿cuál es lo que más? Y él, todo el mundo esperaba que iba a decir una doctrina tremenda. ¿Qué es lo que puedes decir que has aprendido más importante, lo que te ha impresionado? Y él dijo una cosa que Él me ama. Entonces, cuando uno está bien seguro de que el Señor me ama, comienzan a desaparecer los celos, comienzan a desaparecer las envidias, comienzan a desaparecer los egoísmos, porque sabe que los celos, el egoísmo, es una falta de confianza, es un temor incorrecto. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando comienza a haber una unidad con Él, se ministra, hermano amado, se ministra un amor perfecto. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo ha derramado su amor a través de su Espíritu. Y entonces comenzamos a experimentar una confianza plena en Él. Ya no andamos sufriendo, sino plena confianza de que Él está con nosotros, que Él no nos ha dejado. Nos sentiremos amados, nos sentiremos queridos y no andaremos, hermano, con problemas, con celos, con egoísmo. No, no, porque hemos experimentado la unidad espiritual. Fíjese qué tremendo. La unidad espiritual entre papá y mamá es para que los hijos experimenten el amor de los padres. Y entonces al experimentar los, el amor de los padres no van a estar sintiendo envidia los unos de los otros. No van a sentir egoísmo. ¿Por qué? Porque ellos están claros de quiénes son. Porque el amor del padre, el amor de la madre ha suplido. Porque cuando fluye la maternidad y la paternidad, fluye esa seguridad a través del amor. O sea que ese es el efecto de la unidad espiritual. Entonces la expresión, fíjese qué tremendo, una sola carne. Mire, yo me quedé impresionado en esto. ¿Se recuerda el capítulo 2, versículo número 15 o 24? Mira, aquí se lo puse, pero eso es, eso es una expresión hebrea, solo que aquí usted lo puede ver. La expresión hebrea es esta. Una sola carne. 
El total de las letras es de 545. Recuérdese, recuérdese que el hebreo se lee no como nosotros leemos el español, de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda. La primera letra es esta, que es una lamed. Pues fíjese, pues, la primera tiene un valor de 30 y es la palabra una. Y la segunda es carne, que tiene un valor de 502. Y la tercera es sola, una sola carne. Ahora, fíjese esto, hermano. Si es sola, es el número 13. ¿Y el número 13 qué es? Rebelión. Tiene que estar juntas. Una sola carne da un múltiplo de 545. Y cuando comienza a ver esos números, hermano, todos los números tienen que ver con el 5, con gracia. Por ejemplo, si junta, por ejemplo, uh, una carne o solo una solo carne, una sola carne, eh, estas dos da 515. 15 es múltiplo de, de 3 por 5 y el 5 está ahí. El, el otro es el múltiplo de 5. Pero note esto, hermano, que la palabra con la que empieza una sola carne es la palabra esta. Y esta palabra es la med. Y la med significa pastor. (risa) O sea que para que sean una sola carne, tienen que tener pastor. Por favor, no me estoy refiriendo a mi persona. Me estoy refiriendo a él como pastor. Recuérdese, recuérdese el orden. El orden es que él es la cabeza del hombre. Y entonces el hombre se convierte en qué? En cabeza del hogar, en cabeza de la familia. El problema es que queremos que ser la cabeza de la familia, pero él no es mi cabeza. ¿Y qué trae a la familia? Caos. Problemas, porque eh, la mujer se resiste. Entonces el orden, lo que empieza, con lo que empieza esta palabra, hermano, con lo que empieza es aquí, aquí lo puede ver, es esto, hermano, con el pastor. ¿Dónde empieza unidad? Por eso es que cuando alguien se casa, hermano amado, él se casa iniciando con el Señor. Pero cuando se van, dejan al Señor de un lado y continúan su casa, su hogar sin involucrar al Señor. Y estos son los serios problemas. Esa unidad va a estar a nivel físico, pero no a nivel espiritual. Porque el asunto es que para que estos vínculos fluyan, tiene que ser en la atmósfera espiritual. Acuérdense que hay una paz, que es una paz, que es una ausencia de guerra, pero eso es una diferencia. Pero ¿cuál es la paz? La paz es la que el Señor da. ¿Cuál es la paz que el Señor da que es la diferente del mundo? La del mundo es, no hay problemas y me siento en paz, pero la del, del Señor es que aún en medio de problemas, mi corazón experimenta paz. Eso es muy distinto. Entonces, aún el tabernáculo, el cual era morada del nombre del Señor, necesitaba, mi hermano, es que hay muchas figuras, vínculos de unidad para formar una unidad. Déjeme, esto lo puede usted leer en Éxodo, pero para que tenga una idea, el tabernáculo. El tabernáculo tenía 11 cortinas, pero para poderlas unir, usaron 50 Hermanos, el 50 habla de redención, hermano. Usaron 50 corchetes, le llaman, o, o como ganchos 
para poderlos unir. Esas cortinas, o sea, que era la cobertura. Entonces, fíjese más. Eso está en Éxodo 26. Harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra. Está hablando de cómo se crea la unidad del tabernáculo. De manera que el tabernáculo sea una unidad. Tremendo. O sea que, por decirlo de esta manera, papá y mamá tienen que estar unidos por vínculos. Y al unirse con vínculos en su casa, crean un tabernáculo y forman una unidad. Ahí hay 50. Pero yo se lo voy a mostrar los cinco, pero no, no voy a irme todos. Pero, pero miren, Ahora, lo tremendo es que esta es la casa del Señor. Y aún la casa del Señor. Dice que cuando se unían esos broches, entonces se formaba una unidad. Ahora, entonces comencemos con vínculos perfectos de unidad descritos por el Señor. Y aquí quiero empezar con el primero. ¿Cuánto tiempo llevo? Que no sé si ya me pasé. Ah, no, pero desde que la, las indicaciones que di, no me las tomas en cuenta o sí. Bueno, bueno, yo creo que llevo 48. Creo, creo que llevo. Bueno, bueno, si no está bien, de todas maneras, ya teníamos días de no unirnos. Es vínculos perfectos de unidad descritos por el Señor. Déjeme, porque quiero ir por lo menos dos. Mire, dice, Efesios 4, del 2 a 3, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando solos a otros en amor. Ahora, mire todo esto, humildad, mansedumbre, paciencia, soportarse. Hermano, si no hay una unidad espiritual, discúlpeme, solo son conceptos. Si ¿Sí me voy a entender, hermano, solo son conceptos. Esforzándose por preservar la unidad del espíritu. ¿Y cómo se preserva? En el vínculo de la paz. Si no hay paz, la paz va, va contra la unidad, hermano. La falta, o sea que, por eso acuérdense que la falta de paz es violencia. Si no eh, eh, arreglamos la parte de la unidad espiritual para que haya vínculo de la paz, entonces lo que va a haber es violencia. Pero si hay paz, entonces déjenme mostrarle. Entonces lo que hay, entonces... Lo voy a ver porque después lo voy a retocar, porque quiero verlo, pero solo le quiero mostrar para que vea el fruto, hermano, porque es que este es el asunto, lo que viene a ser la paz dentro de un hogar. Frutos del vínculo de la paz en el matrimonio. He aquí que yo hago. Ahora, note esto. Hermanos, esto es importantísimo, hermano, porque hay versiones que dice yo traeré. Pero realmente cuando vas a la palabra hebrea, dice, yo haré subir. Así dice la palabra hebrea, yo haré subir, no traer. Porque algunos se dan la impresión que traje, no, 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 yo haré subir. ¿Por qué es que yo haré subir? Porque estamos hablando de una unidad espiritual. Entonces la unidad espiritual está dentro. Entonces desde el espíritu, desde el espíritu, una paz que opera desde el Espíritu, una, una, una paz que opera en la unidad del Espíritu. Entonces, mire, pues, he aquí, yo que, he aquí que yo les hago subir sanidad y medicina y los curaré. Otra, otra, otra versión dice, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Entonces, cuando comienza a ver 
la unidad espiritual en el vínculo del espíritu, lo que comienza a ver dentro del matrimonio, aunque se haya trastocado, aunque se haya herido, aunque se haya afectado, comienza a ver, hermano, qué tremendo, los dos lados de la restauración que viene sanidad de diferentes maneras que Dios hace y viene medicina. Y si vienen esas dos cosas al hogar, ¿qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con el hogar? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con las hijas? Van a restaurarse, se van a renovar, van a ser restaurados, hermano. Pero, ¿cómo van a ser restaurados? En el vínculo de la paz, pero no pueden ser restaurados mientras no arreglemos los problemas de gritos, mientras no arreglemos el levantar la voz, mientras no arreglemos eso. No se puede porque más se están hiriendo los corazones. Pero cuando comienza a haber abundancia de paz, porque es el vínculo de la unidad espiritual, entonces comienza subiendo de la unión espiritual. O sea que la unión espiritual, el deseo de Dios es que traiga medicina y sanidad a un hogar, a una familia, a un matrimonio. Porque nos guste o no, hermano, no existe matrimonio que no nos hayamos herido, que no nos hayamos ofendido. No hay, hermano. Bueno, tal vez sí, pero si ya están los dos en un escaparate donde no se pueden hablar. Pero mientras sean dos mentes pensantes, hermano, en algún momento dado no estamos de acuerdo, en algún momento dado nos molestamos, en algún momento dado no nos pareció la conducta de él o de ella. No lo podemos evitar. Pero qué hermoso es que cuando hay una unidad espiritual viene en el vínculo de la paz una revelación hermano, de abundancia de paz que trae sanidad y medicina. Aleluya, hermano. Ah, bueno, recuérdense, voy a ver otro, así rápidamente. La armonía, la armonía dentro del matrimonio. Pero lo voy a retocar después, ahorita ya, ya se me pasó el tiempo. Los frutos del vínculo de la armonía, eso lo voy a volver a retocar en el matrimonio. Note esto, mire, note esto, hermano. Ah, vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos o armonía. Otras versiones dice armonía, pero armonía es, estamos hablando de unidad. Note esto, entonces cuando comienza a haber unidad espiritual, entonces comienza a fluir dentro del matrimonio, dentro de la familia, un perfume que comienza a correr desde la cabeza, desde el varón como el buen perfume que corre por la cabeza de los que han sido consagrados, de los que han sido dedicados. O otras versiones dice el aceite, o el óleo, o el perfume. Entonces, cuando hay una unidad espiritual y el vínculo se llama armonía, es otro vínculo que tenemos que ir detrás de él. Entonces, lo que comienza a ver en el hogar es un aceite fluyendo desde la cabeza, pero el asunto es que pase por todos lados para que abarque esposa, hijos, familia, todo el mundo. ¿Para qué va a ser una familia así? Compara con el aceite o el perfume. Es como el rocío del monte Hermón. 
El Monte Hermón era el monte, el, el número 8, el monte más alto, de donde se llenaba con nieve. Y aquí, aquí estaba el Monte Hermón y aquí estaba Israel, que tenía siete montes. Y entonces el Monte Hermón, cuando venía el calor, el aire pasaba y el viento soplaba y les caía una frescura a ellos. O sea que lo que comienza a hacer la armonía es traer frescura al cansado. Comienza a traer frescura, es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sion, cae sobre las cabezas. Ahí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Comienza a haber una abundante vida, una vida preciosa. Entonces podemos ver, hermano, que estos vínculos de una unidad espiritual son requeridos. Pero empieza... No pueden haber esos vínculos porque son espirituales si no existe una unidad espiritual. Y si no hay unidad espiritual, necesitamos sentarnos y arreglar. Porque el asunto es que no solo somos nosotros, sino son los nuestros también. Hermano, yo sé que amamos a nuestros hijos, ¿o no? Los amamos, hermano. Si les pasó a ellos algo, hermano, un dolor en nuestro corazón. Pero Dios no tiene planes solo para esta tierra. Dios tiene planes para ellos, para la eternidad, hermanos. Dios los mandó y te los mandó a ti, hermano amado. Te los mandó a cobijarlos, a, a, a ponerlos debajo de tu cobertura. Porque él sabía que sí podías hacerlo. El problema es que algunos hemos dejado algunas cosas que a Dios no le agradan. O hemos ido en pos de cosas que al Señor no le agradan. Entonces el Señor quiere que regresemos al diseño al diseño de él y el diseño de él es la unidad espiritual entonces amor venga eh, bueno, imagínense cuando hay una familia que el esposo va a un lado y la esposa al otro y llevan años así ¿qué tiene? pasa pasa factura hermano necesitamos arreglar algunas cosas y Pedirle al Señor que nos ayude porque hay muchas cosas. Porque, hermanos, si comienza a haber paz en el hogar, miren, ¿por qué prosperó el reino de Salmón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué prosperó? Porque cuando hay paz, comienza a haber prosperidad. Miren, así dice la Biblia, que en el tiempo de Salomón, la plata, así dice la Biblia, hermano, era considerada como las piedras. Ah, que fuera el tiempo de la máquina del futuro, pudiese agarrar esas piedras ¿verdad? y traerlas aquí. Se vuelve uno millonario. O sea, lo que le está hablando es el de la abundancia de oro, ¿no? Que aún había una abundancia de oro. Porque la paz comienza a traer una prosperidad a la casa. A la casa. Y cuando Dios manda, ¿quién puede evitarlo? Pero todo empieza con la unidad. La unidad espiritual es la clave. Por eso está desde el Génesis, un principio, no son los orígenes. Y la unidad para que haya una descendencia consagrada, para que haya mismos propósitos, para que dentro de casa haya abundancia de revelación, de, de, perdón, de sanidad y de medicina, para que dentro de la casa también haya Aceite, un perfume que descienda y también el aceite. Eso le ponían a las ovejitas, a las ovejitas, hermano. 
porque el problema de las ovejitas es que a las ovejitas se les metía los zancudos por aquí, les dejaban las larvas o les se metían por las orejas. Entonces, les ungían sus orejitas y su cabeza con aceite para que los mosquitos no se pegaran. Y por eso David decía, unges mi cabeza con aceite. Entonces, la idea de ungir la cabeza también es para honrarlo, pero también es para sanidad. Y el rocío es para traer frescura a un hogar. Y qué hermoso es que cuando en un hogar hay un ambiente sabroso. ¿Acaso no nos gusta, hermano? Yo no sé usted, pero a mí me encanta cuando vamos a esos lugares donde se respira ese aire que, que, que ni se mira smoke. ¿Sí o no? Va que este, que ¿Cómo se disfruta esos lugares? Nadie tan fresco, hasta el clima tan sabroso. Pero todo eso lo quiere llevar el Señor a nuestras casas. A nuestras casas. Y empieza con la unidad. La unidad espiritual. Termino. Porque ya no puedo seguir. Mire este versículo. Me encanta este versículo. A Efesios 1 del 9 al 10 dice. Y damos a conocer. Sus designios más secretos. Pero mire lo que dice. Sus designios más secretos. O sea su diseño más secreto. Los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. Su unidad. El deseo del Señor es que si perdimos nuestra unidad espiritual, tal vez empezamos por ahí, pero la perdimos, que la recuperemos. Bueno, yo le doy el consejo del Señor. Usted es el que decide. Usted es la que decide. Y lo mejor. Porque, si, hermano, si hablamos esto y, y yo en la casa, pero la primera grita así, no hice lo que dijo el pastor, así, ya mi que no se ve, y vos también me ve. Bueno, ¿no es eso lo que el Señor quiere? Porque si salen los problemas gratis, no. Y cabal salen cuando acabamos de llegar. ¿Y sabe por qué? Bueno, porque el hermano se comió el chuchito de la hermana. <risa> o el tamal. Ah, sí que la, solo yo, yo tenía hambre. Sí, pero pensé que era para mí. No, que vos primero, que, ¿por qué no me esperas? Ya, la ya comiendo. No, hermano. Mejores, mejores, espere la comer. Usted espera a su esposa comer. Ay, hermano, que usted no sabe que me da la chiripior que yo si no como. No, pero yo creo que sí debíamos de esperar a la esposa para comer. ¿O no, hermano? Imagínense que ella le está sirviendo su comida. Le está sirviendo su comida, hermano. Lo justo es que usted espere que ella se siente. Ay, ahora, ¿dónde estás vos? Yo de otra manera voy a comer. No, 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 espérela. Siéntese, oremos juntos y, y platiquemos. No alegue, en la mesa no aleguemos, hermano. En la, mesa es para, en la mesa es para que conversemos, para que hablemos. Mire, yo acostumbro esto. Después de comer, le digo siempre a mi esposa, vamos a sentarnos un ratito y platicamos un rato después de comer. Casi siempre platicamos un rato después de comer. Conversamos un rato. Porque yo sé, hermanos, que el Señor quiere llevarnos a porque el efecto que viene sobre los hijos es tremendo. 
Y es hermoso ver a tu familia, no uno, no otro, sino que todos comencemos a encaminarnos en el camino. Porque para eso nos Amén. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, te hemos fallado. De verdad te hemos fallado. Reconocemos que te hemos fallado. Señor, entendemos que debemos de estar unidos, pero no hemos colaborado. No hemos tomado en cuenta la unidad espiritual ni estos vínculos, Señor, aunque los hemos escuchado, los hemos oído. Pero, Señor, hoy queremos suplicarte que tu palabra la podamos guardar y atesorar dentro de nuestro corazón y que haya, Señor, un cambio en nuestras vidas, en la manera en que nos unimos y nos tratamos y nos hablamos y que podamos platicar de las diferencias, que podamos platicar de las diferencias que tenemos, Señor, porque... A veces hay diferencias que no estamos de acuerdo, pero que podamos traerlas a la mesa y a la luz de tu palabra en este vínculo de paz, de armonía, eh, de la fe, Señor amado, en el amor y en la ternura. Podamos traerlo, Señor, y platicar, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Padre, perdónanos si a causa de nuestra falta de unidad hemos afectado a nuestros hijos, hemos afectado a nuestras hijas, hemos afectado a la gente que nos conoce, Señor, pero hoy queremos pedirte un cambio, Señor. Queremos unirnos, Señor, como esposo, Señor. Queremos unirnos espiritualmente. Sabemos que este es tu diseño y danos la gracia, danos la gracia que viene de tu presencia. Danos la gracia para unirnos Señor amado en, en la unidad matrimonial en el ámbito espiritual y ayúdanos a correr en pos de ti Señor Padre trae Señor la paz trae Señor amado la armonía porque queremos sanidad para nos, nuestro hogar sanidad para nuestros hijos medicina para nuestro hogar medicina para nuestros hijos queremos ese rocío queremos ese aceite queremos ese perfume sobre la cabeza Señor amado para que descienda sobre todas nuestras áreas Señor y nuestras familias puedan disfrutar de ese rocío de ese perfume de ese buen nombre de ese ungüento como un no, nombre derramado como un ungüento derramado Señor Padre lo clamamos lo suplicamos Señor pedimos que bendigas los matrimonios Señor de esta casa mira a tus hijos mira a tus hijas Señor que atienden Señor amado a la voz del llamado pastoral Señor para poder Señor enseñar a tu pueblo Señor mira la fidelidad la obediencia Señor el deseo Señor de estar aprendiendo Señor por favor toma en cuenta su disposición toma en cuenta su deseo toma en cuenta Señor amado el que se disponen a venir Señor amado y por favor que estas 
vínculos de unidad reposen caigan Señor sobre cada familia y sobre cada hogar y si hay Señor amado diferencias que las podamos arreglar Señor amado para que tu nombre sea glorificado en nuestras familias Señor te lo suplicamos y te lo rogamos Señor bendice 